0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen zu unserer
1: heutigen Podcast-Folge. Bei mir hier zu Gast ist Christian Lambert. Wir haben wieder die Gedanken zur Menschlichkeit und Christian Lambert unterstützt technisch die Podcast-Folgen und ich weiß, dass er ein sehr bewegtes Leben hat und ähm, wir haben das Thema, wer hindert uns an unserem Erfolg. Herzlich willkommen Christian Lampe. Vielen Dank. Das, was du erlebt hast, ist so menschlich und spannend, dass wir das den Hörern jetzt nicht vorenthalten möchten. Also Christian Lappert, bitte stell dich doch mal vor.
2: Mal vielen Dank für die herzliche und nette Ankündigung. Ja, Eigentlich sitze ich auf der anderen Seite und produziere diesen Podcast für dich und mit dir und auch andere Medien, Film- und Medienproduktion. Das ist mein Unternehmen und bis wir da angekommen sind. Meine Frau und ich als gemeinsames Unternehmen liegt schon ein langer Weg äh, hinter uns mit vielen Brüchen, mit vielen ähm, ja, Nebenstraßen. Ähm, ich war zwölf Jahre lang im Angestelltenverhältnis als gelernter Industriekaufmann im Stahlhandel tätig und ähm, bevor es da richtig losgehen oder als der Bruch kam und die Möglichkeit, die Entscheidung zu fällen, jetzt alles oder nichts in einer leitenden Position, habe ich in den Sack gehauen, habe ich aufgehört und habe gesagt, nein, ich möchte etwas tun, etwas erschaffen, woran mein Herz auch hängt, was ich gerne tue und ich war schon immer fasziniert von Filmproduktionen, von Schnitt, von Tonproduktion, Musik auch ein wichtiges Thema in meinem Leben und habe dann noch mal mit jetzt muss ich kurz überlegen, mit 32, nein, 29 war es, da hat die Umschulung angefangen, eine Umschulung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht mit dem Ziel direkt danach in die Selbstständigkeit zu
1: gehen. Super. Also was mich natürlich jetzt interessieren würde und ich glaube auch einige Hörer interessieren würde, wie hast du dich damals gefühlt, kurz bevor du diese Entscheidung getroffen hast? Weil ähm, wir wissen ja, so ein Angestelltenverhältnis hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Also erzähl doch mal bitte.
2: Ich hatte wahnsinnige Angst. Äh, wahrscheinlich auch aus mehreren Gründen. Zum einen habe ich sehr eng mit meinem Vater zusammengearbeitet. Über viele Jahre, der mir auch ähm, in meiner Kindheit und Jugend war schon immer das Thema Medien und Musik und Film immer präsent. Und dann war ganz klar natürlich die Entscheidung, der Junge muss Industriekaufmann werden. Ach. Das war ja damals so äh, sicherer Job. Ich bin da schon lange drin. Das war so die Ansicht des, des Vaters, kommt zu mir in den Stahlhandel, das hat Zukunft. Und ähm, war dann auch in einem befreundeten Unternehmen von ihm angestellt. Bin dann hinterher in seine Abteilung. Dann hat er den Geschäftsführerposten einer neuen Firma bekommen und hat mich dann da mitgezogen. Das heißt, die Angst, daraus auszubrechen, war es das Gespräch mit dem Vater. Ah. Zu sagen, ich werde dich verlassen, ich höre auf. Und zwar in Kürze.
1: Also kann ich noch ein bisschen äh, was über diesen Konflikt erfahren, in mhm. dem du gewesen bist, der dich überhaupt dazu veranlasst hat, Gedanken der Veränderung zu hegen?
2: Der Konflikt war natürlich. Hast du dich
1: irgendwie fremdbestimmt gefühlt oder? Richtig. Und möchtest dem
2: Vater oder den Eltern, möchte man das natürlich auch irgendwie recht machen. Das war so zu der Zeit zumindest der, der Gedanke. und diese
1: Also, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, Bitte. das haben wir ja heute nur noch selten. Hm. Ja, dass wir eben in diesen Familienstrukturen aufwachsen, wo wir den Eltern gerecht werden wollen. Das hört man ja nicht mehr so oft. Nee. Das ist ja sehr interessant.
2: Das sehe ich auch in der anderen Generation. Meine Mutter zum Beispiel hat nochmal Zwillinge bekommen. Die sind jetzt Mitte 20. Und deren Weg und deren Entscheidungen waren völlig anders geprägt und sind völlig anders verlaufen als als das, was äh, mir widerfahren ist. Und beide auch vollkommen unterschiedlich davon ab. Also meine Schwester lebt momentan in London jetzt seit vielen Jahren und hat da einen Job. Äh, mein, mein Bruder hat gerade die Ausbildung beendet, war vorher noch ein Jahr im Studium, dann war er ein Jahr in einem Freiwilligen sabbatical <lacht> Ja, also das waren Dinge, die kannte ich ja gar nicht. Ich bin Nach der 10. Klasse äh, war ganz klar die höhere Handelsschule, das war schon vorprogrammiert. Ob ich wollte, oder nicht, nach dem ersten Jahr an der Handelsschule wurden die Bewerbungen abgeschickt und dann ging es in die Lehre zum Industriekaufmann und es war alles, ähm, wurde auch gar nicht von mir zumindest gar nicht in Frage gestellt, kannte ich auch gar nicht, dass ich das durfte. Ach. Das heißt, das in Frage stellen der eigenen Position wuchs in mir heran durch das Unglück des Jobs so ein bisschen, den, den ich ja trotzdem augenscheinlich irgendwie gut gemacht haben muss. Ähm, weil ja dann auch von dem Mutterkonzern die Überlegung kam, dass wir eben diesen Sprung machen. Ähm, wir haben damals, ein, wir waren sehr stark im Import-Export-Geschäft. Wir waren mit die Einzigen, die ähm, von Indien importiert haben, waren dann auch zehn Tage lang in Indien, haben uns das vor Ort alles angeguckt, haben direkt mit den Lieferwerken Kontakt aufgenommen, woraus ich dann die ähm, Niederlassung in Indien leiten und aufbauen sollte. Und das, da war mein Sprung, weil ich da gemerkt habe, da wurde es mir ein bisschen bange. Wenn ich, der, wenn ich jetzt zusage, ja. dann ist es das bis zum Ende meines Lebens, vielleicht sogar in Indien oder äh, dann komme ich da nicht mehr raus, dass sie im Aufwärtsstrudel. Und bevor ich da reingerate, ähm, ja, mu da muss ich wieder
1: raus. Also, wenn ich das jetzt so höre und ich denke mir, boah, ich kann dann in Indien was aufbauen, äh, ist das nicht total spannend und faszinierend und toll?
2: absolut fand meine damalige Freundin auch die hat Ach, äh, die mich dann auch anschließend verlassen gekommen, hatte <lacht> nee nee für sie war das natürlich also das war ja auch in der Zeit was damals sehr wichtig war es war ganz klar ich bekomme einen einen tollen Firmenwagen ich werde sehr viel geld verdienen geld was ich in indien gar nicht brauche, weil die Wohnung da auch bezahlt wird. Das heißt, in den wenigen Zeiten, wo ich zu Hause bin, wahrscheinlich in der eigenen großen Loftwohnung, kann ich das Geld verbraten, was da meine Freundin so lange verwalte, bis ich wieder da bin. Das war, hat auch den, den Schwiegereltern in Spee sehr gut gefallen, genauso wie wie meinem Vater damals, er sagte, also das, da ist eine Karriere vor dir, also das, ja. Und das war, das hat mir nicht gefallen. Das war mir auch in dem Moment gar nicht das war mit ab da zumindest nicht mehr wichtig wo es greifbar war ich war ja vorher auch in dem job unterwegs und ähm, habe mich schon bemüht sehr gut zu sein und wollte auch äh, erfolgreicher werden und dann wo es dann eben quasi schwarz auf weiß vor mir lag habe ich gesagt nee Moment irgendwas stimmt nicht es fühlte sich es fühlte sich nicht richtig an ich kann das jetzt so so würde ich es jetzt im nachhinein beschreiben damals habe ich andere worte gefunden und an, an die kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern
1: yes. Sehr spannend, weil das kennen wir ja alle, dass wir irgendwann mal so einen Moment erreichen, wo wir merken, okay, ich bin genau auf dem richtigen Weg oder ich merke, irgendwas äh, ist in mir hm. nicht äh, zustimmend, dieser ganzen Sache. Und wenn wir das dann übergehen, äh, wissen wir ja aus Erfahrung, dass wir auch ganz oft dann eben ähm, beginnen zu leiden, ob das eben nur psychosomatisch ist oder tatsächlich körperliche Leiden entwickeln, krank werden oder so, ist ja wieder ganz was anderes. Ja, das ist sehr spannend. Und wie ging es dann weiter? Oder darf ich noch fragen, wo das denn in Indien hätte sein sollen? In Neu-Delhi. In Neu-Delhi. Mhm. Neu um Aus also meine, meiner ist. eigenen Erfahrung von Neu-Delhi selber weiß ich, dass dieses Umfeld ja wirklich... Ein knallhartes umfeld ist
2: also das, die, die reise damals nach indien war auch sehr hat mich sehr geprägt vielleicht vielleicht unterbewusst sogar ein stück weit dass ich eben diese absage dann hinterher auch erteilt habe es war faszinierend absolut faszinierend diese diese nähe zwischen absoluter verzweiflung und armut und dann betritt man das bürogebäude und sitzt an einem riesigen Mahagonitisch, tisch der nur dafür da ist äh, ja eben diese Konferenzen und diese mächtigen Entscheidungen zu treffen in, äh, in, in diesem Stahlhandelszirkus äh, ein, ein Spielplatz für für Männer die nicht altern wollen habe ich das Gefühl äh, zum Nachhinein ähm, das war das war schon ähm, ja war sehr prägend einfach hat mich auch nicht hat mich lange begleitet. Ja. Also das war eine Szene ganz besonders, die werde ich nie vergessen. Also man hat uns ja vorher auch gewarnt, hat gesagt, bitte, wenn kleine Kinder betteln, nichts geben. Und das haben wir dann auch, mussten wir dann konsequent quasi durchziehen. Und ein Kind hat uns nachgerufen, I hope you die in your car. Ich hoffe, du stirbst in, in deinem Auto. Das war ja auch so, dass wir da mit einem Chauffeur durch die Gegend gefahren worden sind, von Werk zu Werk, von Termin zu Termin. Und ähm ja.
1: Vielleicht sollten wir bei dieser Gelegenheit doch den Zuhörern noch erklären, warum wir denn den Kindern nichts geben sollten. Mhm. Wenn wir dort insbesondere Kindern äh, im Geld oder sonst irgendetwas geben, dann passiert Folgendes, dann werden mehr Kinder in die Bettelei gezwungen. Mhm. Also das ist wirklich ähm, Sklaventum dort und es wird kleinen Babys tatsächlich... Hände und Füße gebrochen, damit sie mehr Geld einbetteln können. Und wir fördern damit definitiv ein unglaubliches Leid, obwohl wir ja glauben, wir helfen. Aber das ist genau das Gegenteil. Mhm. Das heißt, hier wird also quasi die Güte missbraucht und ausgenutzt für Menschen, die denen dann natürlich wieder das Geld abnehmen. Also das ist der Hintergrund. Wusstest du das damals?
2: Ähm, in, in, in ähnlicher Form wurde uns das so erzählt, aber es wurde auch nicht alles erzählt. Und ähm, ja, noch, ja. Ersch noch erschreckender und einfach noch unvollstellbarer.
1: Menschen leben dort, es Ganz anders, wird ganz anders gewertet ja, ja. als hier.
2: Ja, wir haben auch ähm, Lkw gesehen, die ähm, mit 80 Menschen hinten drauf losgefahren sind zur Arbeitsstelle, zu einer Baustelle, in diesen, wo gerade diese riesigen Hochhäuser gebaut worden sind und abends kommen 50 nach Hause, weil dann einfach welche vom Dach fallen, das ist ja völlig wurscht. Am nächsten Tag werden neue aufgesammelt und das waren auch so Geschichten, die dann immer wieder so am Rande ja, es war recht schwer zu ertragen für mich. Vielleicht war das so ein Wendepunkt, wo ich dann gemerkt habe, dass mir andere Dinge wichtiger sind. Wer weiß, was, was ich zu verantworten gehabt hätte in der Position, die für mich angedacht war.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du in ein anderes Umfeld gekommen wärst, in Indien, hättest du eine andere Erfahrung gemacht. Mhm. Weil es gibt dort auch sehr schöne Erlebnisse mhm. und Erfahrungen, nicht das nur glaub das. glaube ich. Das glaub ich. Ja. Also die Extreme sind sehr extrem mhm. dort. Ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter?
2: Ja, dann kam das Gespräch mit dem Vater natürlich. Und oh. äh, wie ein Vater auch so ist, er wusste es. Ne? In dem Moment, wo ich ihn angerufen habe, gesagt habe, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Samstagmorgen. Und dann haben wir uns da getroffen. Und er guckte mich schon und sagte, wenn du mit mir jetzt heute am Samstagmorgen Kaffee trinken gehen möchtest, dann hast du was, dann willst du was von mir oder hast was auf dem Herzen, was Wichtiges. Und habe es dann auch direkt gesagt, sagst du, ja, ich werde kündigen. Und er sagte, ja, ich habe es geahnt. Hat dann auch nur ganz, das war das Einzige, was er sagte, dann griff er zum Telefon und hat unseren damaligen Mutterkonzern mehr oder weniger direkt informiert, ein paar Sachen abgeklärt, hat aufgeklärt, gesagt, okay, ab wann? Und dann ging alles seiner Wege. Ich musste natürlich, also das Auto war ja dann mehr oder weniger sehr schnell weg, die große Wohnung konnte ich mir nicht mehr leisten, das war alles klar, weil es war ja dann eine Umschulung, die ich machen musste oder machen durfte. Natürlich muss man ja sagen, die komplett durchfinanziert wurde und in zwei Jahren zum Mediengestalter Bild und Ton mit dem Ziel eben direkt anschließend nach dieser Umschulung in die Selbstständigkeit zu starten, was für mich ja damals, ich konnte ja gar nicht ab absehen, was das alles bedeutet, was da so auf mich zukommt und, und worauf ich mich vorbereiten muss und die wenigen Seminare, die zwei Tagesseminare, die uns während der Umschulung begleitet haben, Existenzgründungsseminare, haben einen dann darauf nicht mal einen Ansatz vorbereiten
1: können. Ja. Ja. ja, das heißt, du bist dann mehr oder weniger schon ins kalte Wasser gefallen.
2: In, in zwei kalte, kalte Schwimmbecken, würde ich sagen. Zum einen diese Umschulung war natürlich ähm, ein halbes Jahr Praktikum, anderthalb Jahre Schule. Okay. Nochmal IAK-Prüfung und alles. Das war ja schon mal wieder so ein Schritt, an den ich mich erstmal gewöhnen musste. Dann muss man ja auch sagen, dass die Umschulungsmaßnahmen nicht nur die Menschen bekommen, die auch eine Umschulung wollen, sondern es natürlich auch als äh, finanzierten Zeitvertreib sehen. Auch da, ich habe, ich habe Freunde kennengelernt, die das gleiche Ziel hatten, die ähnliche Ziele hatten. Ich habe leider aber auch viele Menschen kennengelernt, über die ich mich fast täglich aufregen musste und und, und und feststellen musste, dass also die sich hab, durchschmarotzen und. Ja,
1: also ich habe das äh, immer nur gehört. Also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der das tatsächlich erleben musste oder erfahren hat. Ist das tatsächlich so, ja?
2: Absolut. Also es war, äh, es ist eine private Akademie, an der man diese Umschulung macht, die wird dann halt ähm, vom, vom Amt gefördert. Oder, und eigentlich, ich sage eigentlich, besteht natürlich eine Anwesenheitspflicht. Du wirst ja dafür bezahlt, dass du da bist. Und diese Anwesenheitspflicht, man muss unterschreiben auf einem Zettel, dass man da ist, wird natürlich ans Amt weitergeleitet. Wenn man einen bestimmten Prozentsatz fehlt, dann werden die Leistungen untersagt. Und ich weiß, wie viele von den Schülern, von den Umschülern eben sich da nicht wirklich für interessiert haben, anwesend zu sein, wo ich dann auch mal hinterfragt habe, irgendwann ähm, gehen die Listen denn nicht raus, warum ist der denn immer noch da? Ja, aber natürlich gehen die Listen nicht raus, weil dann kriegt die Schule ja nicht mehr das Geld.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ist ja ein Ding. Das,
2: und da waren dann auch die, die, die Zwischenprüfung, ähm, die ja eigentlich von der IAK ist, wurde an dieser Akademie auch durchgeführt. Mhm. Noch da hätten ja, eigentlich sehr, sehr viel durchs Raster fallen müssen. Ja. ja. ja aber es ging weiter. Ist ja, ja,
0: das ja,
2: ja, ist, das war, das war, das war schockierend. Das war für mich aber dann, was ich daraus gelernt habe, war, okay, ich habe vielleicht eine ganz gute Chance auf dem Markt. Ja. ja weil die, äh, die, da, der Großteil, der da ist, wird es nicht schaffen und das wurde auch bestätigt. Also Das wird
1: dann, dann auch nicht deine Konkurrenz. Richtig, ganz ja, genau. Weil die im Prinzip die gar haben nicht, ja noch wollten, nicht mal, oder? Die haben
2: noch nicht mal einen Praktikumsplatz bekommen. Ja. Und auch das, die Grundvoraussetzung, um dieses diesen Abschluss zu machen, ist ein sechsmonatiges Praktikum. Die, die keinen Praktikumsplatz bekommen haben, haben dann einen Praktikumsplatz an der Akademie bekommen. Ach. Ja, das ist ganz einfach.
1: Das ist ja eigentlich irgendwie ein geniales Geschäftsmodell, das muss man sich mal überlegen. Ja, die oder? haben auch
2: expandiert, die hatten in Berlin auch eine Niederlassung aufgebaut, Ach. wo mich dann der zuständige äh, Solltest Dozent, du unterrichten, oder? Ich sollte mit mhm. unterrichten im Fach Postproduktion und sollte auch die ganzen Gebäude, die ganzen äh, Räume mit einrichten. Ähm, war also, auch wieder eine schöne Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, ja, aber, <lacht> aber äh, auch da habe ich dann gesagt, nein, danke.
1: Ja, weil dann hast du Leute da, die im Prinzip gar nicht wollen und äh, das ist ja dein ganzes Wissen und dein Goodwill, also dein deine wirklich Enthusiasmus, den wirfst du dann wie Perle, Perlen vor die Säue, das ist ja dann ist natürlich nicht toll. toll. Ja, wirklich super interessant, also ich habe ja viel <lacht> gelernt in diesem Gespräch, viel Neues, ja, danke. Ähm, und wie ging es dann weiter?
2: Ja, ähm, ich habe bestanden, <lacht> habe den Abschluss gemacht, habe äh, das große Glück gehabt, dass ich meine zukünftige Frau auch tatsächlich dann gefunden habe. Also wenn wir dann mal Nachwuchs bekommen sollten, können wir sagen, wir haben uns schon in der Schule kennengelernt. <lacht> ich als Umschüler, sie als erste Ausbildung und habe ihr dann gesagt, wir haben uns dann natürlich im Laufe dieser Zeit im Abschlussjahrgang kennengelernt und sie sagte so, oder ich habe ihr gesagt, ja, ich mache das, um in die Selbstständigkeit zu gehen, um Unternehmen zu gründen und sie sagte, na, das Einzige, was ich niemals werden möchte, ist halt selbstständig und habe gesagt, okay, aber jetzt muss sie, weil wir sind jetzt zusammen und dann haben wir zusammen das erste Unternehmen gegründet. Das
1: ist, ist natürlich auch wieder spannend, weil das ist jetzt etwas, was mich interessiert, diese zwei Gewichtungen, äh, was, selbstständig sein, nie, selbstständig sein, ja, unbedingt, nie mehr in die Anstellung, ähm, was war da das Bewandtnis? Also was war dann die, äh, was hat euch da getrieben, sozusagen, dass der eine so gedacht hat und der andere so?
2: Also für mich war es ein Stück weit der Freiheitsgedanke, mhm. ähm, auch ähm, tatsächlich dann wieder der wirtschaftliche Gedanke, weil ich wusste, auch durchs Praktikum und durch die ganze Vorbereitung, was verdient man in der Branche als Angestellter und was ist möglich als Selbstständiger, wenn man es richtig anpackt. Ähm, aber in erster Linie war es, glaube ich, der Freiheitsgedanke, der uns dann beide auch überzeugt hat, zu sagen, okay, wir können unsere eigenen Ideen, die Kreativität ausleben und damit auch Geld verdienen. Und das, das war auch der, der ganze Ursprung. Ähm, deswegen auch der Ausbruch bei mir aus dem Job. Tatsächlich.
1: Schön, das das. Ja. schön. Und wie hast du dich dann sozusagen mit deinem Unternehmer, deinem neuen Leben und deiner komplett neuen Identifikation als Unternehmer gefühlt. War das sehr schwer, da reinzuwachsen? Ich meine, wir haben ja hier wirklich zwei komplett andere Blickwinkel. Also der Angestellte, der schimpft oft auf den Unternehmer und sagt, jeder Unternehmer ist jetzt Kapitalist ja, und du nutzt mein Angestelltsein aus, weil ich dir ja im Prinzip mit meiner Arbeit das Geld verdiene. Und der Unternehmer sagt, aber weißt du, äh, die ganzen grauen Haare, die habe ja ich, weil ich die ganze Verantwortung trage und ich habe auch den ganzen Ärger und ich habe, das kann nicht schlafen und äh, bei mir geht das Unternehmertum weiter, 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche, auch im Urlaub bin ich weiter Unternehmer. Also das ist ja ein ganz anderes Dasein.
2: Also ich finde, der Angestellte, der dem Unternehmer genau das vorwirft, sollte selbst einmal Unternehmer sein. Und ich glaube, erst dann sollte er da auch mitsprechen dürfen, sage ich mal.
1: Das ähm, würde aber nie ein, wenn du dich jetzt in deine Rolle als Angestellter zurückversetzt, wirst du das nicht verstehen
2: können. Richtig, ganz genau. Unmöglich. Ja. Ähm, umso glücklicher bin ich, dass ich ja beide Seiten erfahren darf, Schräg, Schräg durfte. Ähm, wie ich mich in meiner neuen Rolle auch gefühlt habe. Also die, die Rolle an sich fand ich eigentlich sehr schön, aber ich war natürlich vollkommen unvorbereitet auf das, was kommt, wie viele Facetten zum Unternehmertum gehören und eben nicht nur ähm, fleißig sein, diszipliniert sein, konsequent sein, sondern einfach auch das Know-how sich erlangen in vielen verschiedenen Bereichen, wo man sich vorher niemals mit auseinandergesetzt hat. Besonders in einer Zeit, als 2012 war das damals, als wir die GbR gegründet haben, wo so vieles im Umbruch war, in Sachen Vertrieb und Marketing zum Beispiel. Ich habe damals angefangen, ganz frisch die, die Google AdWords äh, zu nutzen, on Online-Marketing und war fasziniert, was da grundsätzlich möglich ist, konnte es aber natürlich noch nicht im Ansatz bedienen. Wenn, wenn ich jetzt schaue, was äh, mittlerweile für Möglichkeiten, wie, wie sich das alles entwickelt, das ist ja unfassbar. Und ähm, für mich war es schwer, tatsächlich. ich habe vieles aus dem Angestelltenverhältnis mit übertragen wollen in die Selbstständigkeit. meine, meine ganzen ähm, Rituale, sage ich mal, die ganzen äh, wie, wie mein Kalender aufgebaut ist, wie mein, meine To-Dos abzuarbeiten sind, Aber da kommt man sehr schnell an seine Grenzen, weil ähm, das reicht eben nicht. Und
1: hilft dir das Know-how aus dem Angestellten jetzt überhaupt in deinem Unternehmertum oder ist das etwas, was du komplett abhaken kannst, sagen kannst, das passt hier nicht in diese Welt? Das ist eine
2: gute Frage. Ich würde da überlegen, wäre ich jetzt der Unternehmer, der ich jetzt bin, wenn ich nicht vorher Angestellter gewesen bin? Genau,
1: das ist der Hintergrund meiner ähm, Frage.
2: ich denke schon, dass es mir hilft, obwohl ich es viele Jahre lang verteufelt habe, mhm. weil ich viele Jahre auch gesagt habe, Mensch, warum habe ich denn nicht früher damals? Also es ist ja auch so ein bisschen ähm, die, die Selbst, die Eigenverantwortung zu übernehmen, das war ein schwieriger Prozess für mich. Tatsächlich, weil ich viele Jahre lang gedacht habe, Mensch, äh, der der Staat legt einem irgendwie Steine in den Weg. Ähm, die die Technik, die in dem Moment, wo wir gerade mit der Lehre fertig waren, war die war die überhaupt nicht mehr modern. Es wurde also, das, das war also auch eine Art der Weiterentwicklung. Die Kosten, die ich dann nach dem ersten erfolgreichen Jahr oder nach dem, nach dem zweiten erfolgreichen Jahr erstmal stemmen musste wieder, all diese ganzen Dinge habe ich dann zuerst nicht auf mich selbst übertragen und gedacht, okay, warum ist das alles so? Und da habe ich auch ein, eine Zeit lang die Phase gehabt, dass ich im Prinzip meinem Vater, meinen Eltern vorgefunden habe, warum habt ihr mich denn nicht früher unterstützt? Warum musste ich denn durch diese Industriekaufmannslehre durch? Ähm, jetzt im Nachhinein mit dem, mit dem Wissen, dass, dass man selbstverantwortlich handeln sollte und alles mal auf sich selber überträgt und sich selber unterfragt, würde ich sagen, es war sehr sehr wertvoll, dass ich da durchgegangen bin und diese Erfahrung machen durfte, weil ich glaube allein die die Disziplin und Konsequenz, die ich mir so ein bisschen angearbeitet habe, ähm, die durfte ich wahrscheinlich in den ganzen Lustik auf Manchian
1: lernen. Ja. Und äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du auch nie wieder zurück wollen? Oder ja. doch? Oder ich, manchmal doch? Ich war noch mal zurück. Ach, du warst noch mal zurück? Ja, tatsächlich. Aha. Es gab
2: noch mal einen, einen Wandel. Also wir waren ähm, insgesamt sieben Jahre, glaube ich, <lacht> hat die GbR existiert. Das verflixte siebte Jahr. Und ähm, da mussten wir durchatmen. Also es war... Viele Höhen und Tiefen, wie das wahrscheinlich viele Selbstständige, viele Unternehmer irgendwie durchmachen. Und es gab einen Punkt, ähm, wo mich tatsächlich, auch wenn ich gerade von Eigenverantwortung gesprochen habe, aber tatsächlich gab es einen Punkt, wo mich einfach viele andere Menschen zu oft und zu sehr enttäuscht haben. Mhm. Sodass also das Eigenunternehmen auch, dass wir immer wieder dagegen stemmen mussten, immer wieder einen Neuanlauf nehmen mussten. Und da war die Kraft bei mir zumindest, ähm, Irgendwann am Ende. Und ich habe gesagt: So, ich brauche mal, ich muss mal durchatmen. Das war Kannst alles,
1: du mir da ein kleines Beispiel
2: geben? Wir waren in unserem Angebot, das, was wir also auch, wir waren damals schon Film, Team und auch äh, Musikproduktion und ein Stück weit äh, Konzertagentur auch. Ähm, also es gab mehrere Facetten, wobei die Konzertagentur immer stärker wurde und auch wirklich erfolgreich war. Ähm, die aber natürlich von vielen, mit der Mitarbeit von vielen verschiedenen Künstlern abhängig ja ist, bzw. war, wo dann innerhalb von drei Jahren drei, ich sag mal, Hauptkünstler, mit denen wir auch Programme gestaltet haben, immer in dem Moment weggebrochen würden, sind, wo es anstrengend wurde. Wo, also am Anfang war es immer schön, die haben sich alle sehr gefreut, tolle Auftritte, ach und ihr kümmert euch so gut um uns und alles ist fein, das Kann macht Kann ich mir Spaß. das ja
1: vorstellen, es wird anstrengend.
2: Es wird anstrengend, es wird größer. Ähm, das, wir hatten ein Programm, ähm, da haben wir, ich sag mal, 20 Konzerte im Jahr organisiert. Den Sprung, die die Veranstaltungsseele größer zu machen, beinhaltet mehr Verantwortung, weil die muss ich vorher finanzieren, ähm, und die Tour größer auszulegen mit noch mehr Musikern. Dazu waren wir immer bereit und haben gesagt, okay, ähm, das läuft bislang sehr gut. Ab dann und dann planen wir so und so. Bitte nehmt euch mehr mehr Zeit für die Proben. Wir müssen, wir werden mehr Auftritte machen. Äh, haltet euch einfach mehr frei. Wir organisieren den Rest. Und dann kam dann ähm, ja wie gesagt dreimal hintereinander im Prinzip. Oh nee, das ist mir aber art zu viel Verantwortung, zu viel Arbeit oder einfach auch äh, teilweise zu viel Unsicherheit. Die haben dann alle schon ihre Termine geblockt. Und beim letzten Mal war es dann wirklich so, da war ich dann einfach oder da wie gesagt: So, jetzt reicht's, Jetzt, jetzt reicht es. Irgendwie. Wir haben jetzt dreimal immer wieder was Neues aufgebaut, was funktioniert, was im Schritt zum Wachstum breit wäre. Wir haben ein, ein tolles Netzwerk gehabt um uns herum. Und jedes Mal musste ich Leute enttäuschen, mich selbst enttäuschen im Prinzip. Und da habe ich gesagt, ich, ich muss mal durchatmen. Einfach mal überlegen, ob es da nicht irgendwie eine andere Lösung für gibt. Und ähm, bin tatsächlich auch noch mal ins Angestelltenverhältnis. Und zwar auch äh, tatsächlich sehr, sehr schnell. Also ähm, zwei Bewerbungen oder drei Bewerbungen im Prinzip äh, geschickt. Äh den einen Job direkt bekommen, der mir dann gar nicht zugesagt hat, vom ersten Tag an. Und mich nach Hause gefahren habe gesagt, so, nee, da werde ich nicht ewig hingehen. Das ist von der Unternehmensphilosophie, passt das gar nicht. Äh, ich werde mich weiter bewerben, was anderes suchen habe, dann etwas gefunden, was auch wirklich, wirklich toll war, wo ich dann noch ähm, anderthalb Jahre, zwei Jahre im Angestelltenverhältnis war, meine Frau dann auch nochmal. Und die Zeit haben wir einfach auch genutzt und ähm, ich kann zumindest behaupten, in dem Unternehmen, wo ich angestellt war, da bin ich schon aufgefallen. <lacht> also,
1: aufgefallen äh, durch was?
2: Aufgefallen durch, also eine, es ist mag jetzt komisch klingen, dieses so ein bisschen Selbstlob irgendwie darüber zu erzählen, aber es war tatsächlich so, dass derjenige, der mich auch so ein bisschen mit dann in Unternehmen begleitet hat, auch immer noch ein guter Freund von mir ist, hatte dann am ersten Tag gesagt, am ersten Arbeitstagende, mach ein bisschen langsamer, nicht zu schnell, das kennen die ja nicht, weil ich natürlich aus der Unternehmerzeit. Ja. Wenn ich, wenn ich selber ein Projekt habe, was ich abschließen möchte, dann werde ich natürlich erstmal nicht ruhen, bis das irgendwie abgeschlossen ist. Das andere war...
1: Das heißt, darf ich das mal kurz sagen? Das bitte. heißt, du bist durch deine Leistungsbereitschaft zwar dem Chef sehr positiv aufgefallen, aber die Kollegen, die haben sich dann so ein bisschen umgeschaut und haben sich gedacht, oh Gott, müssen wir vielleicht jetzt auch in die Pötte kommen?
2: Ja, haben, eher versucht, so? haben, versucht zu verhindern, dass es beim Chef ankommt, was natürlich Ach. dann auch irgendwann gescheitert ist. Das andere war halt, dass ich, dass ich sehr viel mitgedacht habe. Also eigentlich war ich angestellt als technischer Redakteur und sollte für eine Software, für eine Arbeitsschutzsoftware die Hilfetexte gestalten, so dass also der, der Anwender alles gut versteht. Und wie das so ist, zufällig, es war so, ich war kurz im Unternehmen. Kurz darauf fiel die Marketingchefin, die externe, aus. Und die Frage kam: äh, Kennt sich jemand damit aus? Und ich habe halt den Finger gehoben. Ja. ja. Und daraus folgte unheimlich viel. Also die, wir haben die komplette äh, Homepage umgestaltet, wir haben die kompletten äh, Arbeitssysteme, Abläufe in Frage gestellt, bearbeitet. Ich habe sehr, sehr eng mit mit der Geschäftsführung, mit der Chefin zusammengearbeitet. Wenn ich äh, dich
1: kurz unterbrechen darf, ja, also du bist dann sozusagen jemand in diesem Unternehmen gewesen, dem ich jetzt auch gerne begegnen würde.
2: <lacht> <lacht> ja. Meine Chefin hat mir damals gesagt, oder also ich habe ihr gesagt, ich kann nicht in das Altangestellten in diesen Angestellten-Takt zurückfallen. Also das Unternehmen war auch sehr, äh, morgens um acht ging es los, um 17 Uhr bei Ende, eine Stunde Mittagspause und, und der Parkplatz füllte sich um 7.58 Uhr mhm. und leerte sich um 17.01 Uhr. Und das war, also das, wo ich immer denke, das ist, das ist so seltsam, das ist faszinierend, wie pünktlich die Leute mit ihrer Arbeit fertig werden, konnte ich damals schon nicht verstehen, wenn ich gerade irgendwie aktiv bin, also ich muss den Gedanken zu Ende denken, ich möchte das Projekt zu Ende bringen, dann, dann bleibe ich da einfach noch dran und hatte, hatten wir dann auch ein Gespräch, wo ich Chefin eben sagte, ähm, ich kann eben nicht zurück in dieses Angestellten denken und sie sagte aber, aber denk dran, du bist Angestellter. Sie hat schon auch gesagt, ähm, denk dran, pass auf dich auf ein wenig ne? und trotzdem sind wir da gemeinsam vorangeschritten und ähm, letzten Endes natürlich auch wieder, das ist halt an der letzte Wendepunkt, der aktuellste, auseinandergegangen, um damit ich wieder in die Selbstständigkeit kann, aber wir haben immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis und telefonieren regelmäßig.
1: Ja, das ist ja sehr schön. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Chefin dich auch bucht, ne? Vielleicht. <lacht> also ich als ehemalige Chefin würde dich wahrscheinlich. Sehr also im
2: Moment hat es noch nicht getan, nein. Aber ähm, <lacht> wir haben damals schon darüber gesprochen, dass, ja. dass ich dann noch eine Videoproduktion unterstütze und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ja, ja sehr schön. Und jetzt geht es dir menschlich in deiner wiedergewonnenen Rolle frei oder nicht frei als Unternehmer wie?
2: Frei und auf jeden Fall ein Stück weit vorbereiteter als vorher. Natürlich, wenn man, wenn man nicht aus Fehlern lernt, dann macht man was falsch. Also alles, was ich was ich mitgenommen habe aus der ersten Unternehmer-Ära, alles, was ich aufgebaut habe, was gut war, habe ich mitgenommen, aber auch was schlecht war, mitgenommen. Und ich behaupte mal, und das ist auch das, was ich meiner Frau jetzt immer wieder sagen muss, sie glaube ich auch spürt, im Moment geht es uns oder mir so gut wie noch nie zuvor.
1: Das ist wunderbar. Und was würdest du an Tipps oder an Ermutigungen den Menschen geben, die das, den, den Schritt ins Unternehmertum wagen möchten oder vielleicht nochmals wagen möchten? Mhm. Oder vielleicht sogar den Schritt ins Angestelltenverhältnis zurückgehen. Das ist ja auch, bedeutet ja auch in, in, einen großen Mut, das zu tun, weil ähm, es ist ja auch so ein bisschen stigmatisiert, so von wegen, du hast es nicht geschafft.
2: Typisch Deutschland. Ach. Ja. Und das ist der Schritt ins Angestelltenverhältnis, das war schwieriger, Ach. war tatsächlich schwieriger. Also wenn man allein das Umfeld betrachtet, also das ist ein Tipp, der, der für beide Seiten gilt, finde ich. Man sollte seinen Weg gehen abseits von den ähm, von der Familie oder von von Freunden, die einem davon abraten oder es ein ein, ein schlecht reden, dass es nicht funktionieren würde. Ist es natürlich immer so. Wir haben ich bin ins Angestelltenverhältnis und nachdem wir also sieben Jahre selbstständig waren, waren einige der ersten Worte ja, ich habe mir schon gedacht. Ach. Also man sieht diesen, 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 diese Begründung, dass ich zurückging ins Angestelltenverhältnis, die, die wahren Beweggründe kannte ja nur meine Frau. Oder so kannten mhm. nur wir beide. Das ging die anderen ja gar nichts an. Aber trotzdem, anstatt zu sagen, Mensch, großartig, sieben Jahre habt ihr das gemacht. Was habt ihr da aufgebaut? Was habt ihr euch leisten können? Was habt ihr bis dahin geschafft? Nein, das war alles weg. Das Erste war, ich habe mir schon gedacht, dass das äh, nicht langfristig funktioniert. Aber und das, das nach sieben Jahren macht oder nach 70 Jahren, das wird wahrscheinlich immer das Erste sein, was man von seinem Umfeld hört. Ähm, und das wäre etwas, was ich vielleicht als Tipp weitergehen, weitergeben würde, seid stark.
1: Ja, das heißt, da, wohin auch
2: immer ihr geht. Also da muss man halt eben sich selbstbewusst sein, das Selbstbewusstsein sollte da sein, man, man ähm, sollte stark genug sein, dem eben zu widersprechen und entgegenzutreten.
1: Also das heißt, auf die eigene Leistung würdigen
2: und, und sich vertrauen. Bitte? Und Vertrauen. Auf und die Vertrauen, Eigen
1: ja. Der eigene Leistung vertrauen, die mm. eigene Leistung würdigen. Und ähm, ganz egal, was die anderen sagen. Also ich meine, es tut natürlich weh, wenn man hört, ach, ich wusste ja gleich, du setzt das in Sand. Mm. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch wieder etwas, was ähm, die Leute, die gerne unten bleiben und in ihrer Komfortzone, in ihrer Komfortzone, Zone eben verweilen wollen, dann eben sozusagen als Rechtfertigung dafür, dass sie eben im Sessel sitzen bleiben. Dass
2: sie selber nie gewagt dass haben. Dass sie selber nicht ja.
1: gewagt haben, mhm. dann eben anderen ankreiden und sagen, ach, na ja, klar, du bist ja einer von uns. Wie wagst du es, deinen Kopf über mhm. uns zu erheben? Ja? ja, Peng, gleich mal eine draufgeben. Also das ist das, was ich jetzt gehört habe und mhm. das ist das, was ich sage.
2: Und auf der anderen Seite natürlich der Sprung wieder zurück in die Selbstständigkeit. Da kam dann, also es war eine eine schockierende Stille im ja. gesamten Umfeld. Ja. Das heißt, die die warten jetzt wahrscheinlich darauf.
1: Dass du wieder versagst.
2: Genau, <lacht> dass ich wahrscheinlich es wieder nicht schaffe. und, und äh, Anstatt, dass sie jetzt sagen, Menschenskinder, können wir dir irgendwie helfen? Ja. Das ist ja auch mal eine Sache, dass man sagen kann, es muss nicht finanziell sein. Es muss einfach, es, man, man kann anders helfen. Ne? Wenn also jemand... Ähm, selbstständig ist oder in den Schritt ins Unternehmertum wagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Neidkultur. Hm. Ja, die Neidkultur. Also, hm. Neidkultur ist, äh, ist schon etwas, was äh, mit dem ich auch mich konfrontiert hm. sehe, aber hm. zwischenzeitlich denke ich mir auch, naja, das ist ein tolles Lob. Ja,
2: genau. Und das, äh, das weiß ich mittlerweile auch. Das ja. dauert aber auch seine ja. Zeit. Deswegen, Deswegen geht es mir wahrscheinlich jetzt auch. Besser als hier jetzt zuvor.
1: Weil du diese Erfahrung schon gemacht hast und nicht genau. wusstest, mit was du konfrontiert wirst.
2: Weil es mich nicht mehr trifft, was drumherum mhm. passiert.
1: Sehr schön. Ähm, was haben wir für eine abschließende Nachricht an unsere Zuhörer? Einfach Mut haben. Ja? Mut haben. Abschätzen. Konsequenzen. Viel reden, glaube ich, mit anderen. Viel aus den Fehlern von anderen lernen aber auch eben aus den Erfolgen anderer lernen, sich ermutigen lassen? Oder was würdest du sagen?
2: Ich würde auch sagen, sich die Zeit zu nehmen, mit dem zu beschäftigen, was man selber wirklich will. Hm. Wenn es nur ein flüchtiger Gedanke gewesen wäre, dass ich mal... In, in die Medienproduktion einsteigen möchte oder selbstständig sein möchte, dann hätte das nicht funktioniert. Aber es war etwas, was mich immer wieder beschäftigt hat. Und sich dann damit ernsthaft auseinandersetzen, was ist dafür notwendig, welche Möglichkeiten gibt es, weil diese Umschulung kam ja nicht Dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte sie haben. Da waren ja auch einige Hürden für nötig. Das heißt, das Durchhaltevermögen und die Hürden überspringen. Und aber im ersten Schritt vielleicht einfach überdenken, was möchte ich wirklich, was tut mir gut und was kann ich dafür tun, das zu erreichen?
1: Super, also mein Eindruck jetzt aus diesem ganzen Gespräch und so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein toller Medienpartner hm. und ich freue mich sehr darüber, dass wir hier heute dieses Gespräch geführt haben. Danke dir sehr. Ja, Lieber Christian Lambert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Also ich nehme sehr viel mit. Ich hoffe, unsere Hörer nehmen auch sehr viel mit. Und wir freuen uns darauf, dass Sie es das nächste Mal hier wieder zuschalten.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge